0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Am heutigen 8. Mai wird europaweit des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht. In Russland feiert man den Sieg über Hitler-Deutschland morgen. Der damalige Sieg gilt auch heute noch wichtig für, als wichtig für die Identität des russischen Staates und der Nation. Und das Erinnern geht dabei mehr in Richtung Glorifizierung der Roten Armee und damit auch in Richtung Rehabilitierung des damaligen Sowjetherrschers Josef Stalin. Nicht von ungefähr haben gerade in dieser Woche die Abgeordneten der Kremlpartei partei Einiges Russland einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der präzise Sprachregeln vorgeben soll. Welche das sind, sagt Florian Keller.
0: Das Gesetz, auf das sich die Abgeordneten beziehen, ist schon 26 Jahre alt. Es sieht unter anderem vor, dass Kriegsveteranen Unterstützung bekommen und der Sieg der Sowjetunion über Hitler-Deutschland würdevoll begangen wird. Doch was nun in das Gesetz aufgenommen werden soll, geht weit darüber hinaus. Es soll verboten werden, auf bestimmte Weise über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, das Vorgehen von Hitlerdeutschland soll nicht mehr mit dem Vorgehen der sowjetischen Staatsführung gleichgesetzt werden dürfen. Er könne das teilweise verstehen, erklärte der Historiker Aljek Budnitsky von der höheren Wirtschaftsschule in Moskau gegenüber dem Fernsehsender Dozhd. Die Hauptverantwortung für den Ausbruch des Kriegs liegt bei Nazi-Deutschland. Hitler hat den Krieg begonnen. Aber in manchen Etappen des Kriegs waren seine Ziele mit denen der Sowjetunion in bestimmten Aspekten identisch. Der damalige sowjetische Außenminister Vyacheslav Molotow hat zugegeben, dass es der Sowjetunion damals darum ging, den polnischen Staat zu zerstören. Der Historiker Budnitski urteilt differenziert über den Gesetzentwurf. Er sei zwar so vage formuliert, dass man daraus leicht weitgehende Vorwürfe ableiten könne, sagte er andererseits sichere er immerhin die Freiheit der historischen Forschung zu. Andere Kommentatoren äußerten sich deutlich kritischer, so der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Alexander Archangelski gegenüber Radio Echo Masquel. Wenn die Wissenschaftscommunity dieses Gesetz akzeptiert, hat sie nur zwei Möglichkeiten, nicht mehr über dieses Thema, den Krieg zu sprechen oder zu emigrieren. Im Beruf darf ich keine Kompromisse eingehen, denn da geht es um meinen professionellen Ruf. Die Wissenschaftscommunity sollte sich hier aufbäumen, das ist ein Gesetz der Willkür. Kritiker fürchten, die Staatsmacht werde das Gesetz benutzen, um den historischen Diskurs einzuschränken. Von den sowjetischen Kriegsverbrechen unter Stalin solle nicht mehr die Rede sein. So vom Mord an tausenden polnischen Zivilisten und Soldaten, dem sogenannten Massaker von Katyn. Denn hinter dem neuen Gesetz steht Staatspräsident Wladimir Putin, wie die Autoren einräumten. Und Putin versucht seit langem Stalins Politik zu rechtfertigen. Er verteidigte nicht nur den Hitler-Stalin-Pakt, sondern gab auch Polen eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Passend zu Putins Geschichtspolitik will die Kommunistische Partei Russlands heute den Grundstein für ein sogenanntes Stalin-Zentrum legen. In der Stadt Bor, in der Region Nizhny-Nowgorod. Es solle Museum und Bildungseinrichtung werden, heißt es. Vladislav Jegorov vom regionalen Parteiverband sagte vor einigen Monaten bei der Einweihung eines Stalin-Denkmals: Stalin Der Name Stalin symbolisiert für uns Sieg und den Ruhm unseres Vaterlandes. Er symbolisiert die Einheit der brüderlichen Völker der Sowjetunion. Stalin symbolisiert die Macht und die Größe des Staats, der den Frieden auf der Erde sicherte und den Dritten Weltkrieg verhinderte. Das Stalin-Zentrum ist, wie auch das Denkmal, zwar eine private Initiative, aber es entsteht in einer Atmosphäre, die von der Staatsführung mit geprägt wurde.